0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes una ocasión más. Hoy, mitad de semana, Continuamos con nuestro estudio y hoy veremos el título La misión de Abraham. Vamos a repasar nuestro texto base antes de comenzar con el desarrollo de nuestro estudio y se encuentra en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si se aman unos a otros. Abre tu Biblia y dirígete muy rápido a Génesis capítulo 19, los versos 1 al 29. Veamos cuál fue el resultado del espíritu de hospitalidad, amor y oración de Abraham. La Biblia nos cuenta que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lod, Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos le respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto con el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lod y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lod salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido, varón. Os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lod en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lod, ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad... Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lod y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, Levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose, él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida» no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora hallado vuestro gracia a vuestros ojos, y habéis engradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para oír allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lod en medio de la destrucción, al la asolar las ciudades donde Lod estaba. Queridos amigos, el pasaje da una indicación interesante sobre la posición de Lod en la ciudad de Sodoma. «Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma», dice el texto primero, el versículo primero. Esto significa, mi querido amigo, que era un personaje importante en la ciudad, ciertamente un funcionario público, porque sentarse a la puerta era un privilegio de funcionarios, jueces y reyes. Viremos un ejemplo de esto en 2 Samuel capítulo 19, verso 8. «Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta». Y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda. Jeremías 38, 7 dice, Y oyendo Ebedmelec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Otro ejemplo de estos lo tienes en Ruth. Capítulo 4, verso 1. Querido amigo, Génesis capítulo 19 es casi paralelo con el capítulo 18. en la historia de los ángeles con Abraham. Tanto Abraham como Lot se sentaban en una puerta o entrada. Génesis capítulo 18, verso 1, que vimos ayer, lo dice. Y también Génesis capítulo 19, verso 1, que hemos leído hoy. Tanto Abraham como Lot invitaron a los extraños a... A descansar en su morada. Lo vimos ayer con Abraham en Génesis capítulo 18 verso 3 y verso 4 y hoy en Génesis capítulo 19 verso 2 con Lot. Tanto Abraham como Lod prepararon alimentos para sus visitantes. Génesis capítulo 18 versos 4 al 8 con Abraham y Génesis capítulo 19 verso 3 hoy con Lot. Por más que tuvieran queridos amigos defectos, Parece que Lot tenía algunas características buenas, quizás heredadas, de haber vivido y crecido junto a Abraham. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo, fuego y azufre sobre su y gomorra y destruyó las ciudades y toda esa llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Lo hemos visto en los versos 24 y 25 de la lectura de hoy en Génesis 19. No sabemos cuántas personas vivían en las ciudades de Sodoma y de Gomorra al momento de este relato, pero de entre esos miles de personas, únicamente cuatro abandonaron la ciudad, y solo tres se salvaron. Lo mismo ocurrió con el diluvio de Génesis, ¿te acuerdas? No sabemos cuántas personas vivían en ese entonces, pero sabemos que la mayoría no se salvó. El pequeño número de habitantes de Sodoma que se salvó tiene inferencias para nuestra propia misión. Queridos, no todos se salvarán. Nos gustaría que todos aceptaran a Jesús y su plan de salvación, pero cada persona tiene libre albedrío. Nuestra tarea consiste en invitar al mayor número posible de personas a decidirse por Jesús. Mientras llevamos a cabo nuestra misión, Dios nos asiste por medio del Espíritu Santo pero nunca, nunca irá en contra de la voluntad de nadie. El libre albedrío significa que en última instancia, sin importar lo que hagamos o cuánto oremos, la salvación depende de la lección que cada uno de nosotros haga. Por eso es que te invito a que hoy puedas reflexionar en cómo podemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir con nuestras misiones, con nuestra misión. Mis queridos amigos, hemos aprendido y se nos enseña que la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con los transgresores, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debemos trabajar ferviente y desinteresadamente dispuestos a defender los principios de la justicia. Todos, todos nosotros, queridos amigos, debemos tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea vuestra vocación como cristianos, tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra hoy no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer. Atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos, queridos amigos, estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Nuestro Trabajo es maravilloso, y también muy difícil, y requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina y sobre todo mucha entrega y mucho amor, mi querido amigo. La misión no es fácil, pero igual que Dios estuvo con cada uno de sus misioneros en el pasado, seguirá estando con nosotros en el presente y en el futuro. Así que hagamos nuestra parte, la decisión es tuya, mi querido amigo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos, papito Dios, por darnos tu bendición. Querido mío, querido Padre, ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles oyentes de tu palabra, pero no solo oyentes, sino hacedores de tu palabra. Permítenos, Dios mío, tener un encuentro contigo, un encuentro personal contigo, Ayúdanos, Señor, a aceptarte en la vida de cada uno de nosotros y tomar la decisión fiel de seguirte, de servirte, de entregarte nuestras vidas al 100%. Papito Dios, te ruego que nos ayudes en la misión que cada uno de nosotros llevamos. A cada uno tú nos has entregado el hacer algo. En esta tierra somos instrumentos de tu voluntad siempre que nosotros nos pongamos a tus pies y nos entreguemos al 100%. Ayúdanos a hacer así, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en cada instante, en cada momento, tanto en nuestras vidas como en la de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser buenos misioneros, buenos ejemplos tuyos. Ayúdanos a llevar tu palabra, Papá Dios. A veces las situaciones de la vida nos descarrían un poco a tus hijos, a tu pueblo. Pero, Señor, ayúdanos, habla nuestro corazón y vuélvenos al camino. Síguenos usando, Dios mío. Perdona nuestros pecados. Cambia nuestras vidas de una forma entera y completa, para toda la eternidad. Desde aquí, pero para toda la eternidad, Señor. Úngenos, guíanos y permítenos obedecerte en todo momento. Señor, que nos sigamos el ejemplo de Lot, que poco a poco, poco a poco fue acercándose hacia la ciudad y a las costumbres de Sodoma y Gomorra hasta vivir dentro. Pero que no desechemos, Dios mío, a las personas que en nuestro pensamiento o en nuestros ojos vemos como desechadas de este mundo, o desechadas de tu reino, sino que hablemos de tu amor a todas las personas para que todas tengan oportunidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, tanto contigo como hijos tuyos, como tus misioneros y obreros, con la gente, con el resto de tu pueblo que aún no conoce de ti, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder hacer esta tarea, Señor. Y danos mucho amor y mucho de tu Santo Espíritu. En tu dulce nombre, querido Jesús, en tu dulce nombre te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.